0: Gärna, tjena, tjena Angela. Nej, men tjena eller vad bjuder vi på idag? Nu idag hade jag tänkt att prata om en grönalj som växer både på västkusten och i Östersjön. Gärna precis under vattenytan. Kan du gissa vilken?
1: Ska vi se, smal och grön och lite tarmliknande?
0: You got it baby, det är tarmalj. Det låter ju läckert. Eller hur, <laughs> namnet kanske inte är det. Det mest aptitliga, men det beskriver ju hur den ser ut ganska bra. Den här ser man ofta på badstegar, på välen. Den är väldigt vanlig i helkar Och det känns lätt igen på att den bildar ett tunt, grönt eller lite gröngult rör. Och så är det luftbubblor i det här röret. Och hur mörkt grön den är, det beror på hur mycket näring det finns i vattnet. Så växer den i närheten av ett avlopp exempelvis. Där det finns mycket kväve så kan den vara riktigt mörkgrön grön.
1: Men, 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 men. Nu är jag ju ljusnörd, så jag måste ju säga att det beror
0: faktiskt på om den växer skuggigt eller väldigt ljust också. Ja, det gör det också såklart. Bara när du har helt rätt. Men om vi jämför den bara i ytan så den har samma ljus så kan vi också se att det skiljer sig med näring. Gött. Den heter då tarmtång eller rörhinna eller tarmalg. Och tarmalg är faktiskt det korrekta namnet på den på svenska. Och på latin så heter den ulva intestinalis. Intestinalis är bra, intestin från engelskan där.
1: Men då är det ju så att de som är så gamla som jag, då heter det något annat på latin. När vi läste marinbiologi.
0: Ja, du kan nog vara till och med så gammal som jag bara eller ung. vi känner ju igen det som enteromorpha intestinalis. Och det var ett fantastiskt namn. Det liksom rullade av tungan och det var också väldigt bra. Enteromorpha, tarmliknande, entrails liknande. Men men men. Grönalgerna i den här familjen heter Ulvase och de är kända under namn som hafsallad och tarmar. Och fram till början på 2000-talet så var det helt enkelt så här. De var indelade i arterna som är rörformade fördes till släktet entromorfa, de tarmliknande och de platta bladformade föddes till släktet Ulva. Men här kommer våra vänner systematikerna, vi nämner ingen vid namn, och så slog de ihop dem och så fick de då det äldsta givnamnet namnet, som finns för den här typen då, nämligen Ulva det var Linné som beskrev dem. Och varför man slog ihop dem, det var nämligen för att de här båda släkterna var inte monofiletiska. Uh -oh. konstigt ord. Japp, yep. vad är monofiletisk? Jo, monofiletisk är ett taxonomiskt klassifikationsbegrepp som används inom biologin. Och det har sitt utsprung i kladistiken. Kladistiken, undrar du då såklart vad det är. Och det är från grekiskans klados som betyder gren. Det är kvantitativa analyser, det betyder gren, det är kvantitativa analyser som jämför evolutionära samband hos organismer för att räkna ut släktskap. Resultatet av en sån här kladistisk analys presenterats som ett kladogram, som också kallas för ett filogenetiskt träd eller helt enkelt ett släktträd.
1: Och nu hoppas jag att alla mina studenter på baskurs verkligen lyssnar på det här för då får de lite kunskap gratis.
0: Åh! Oh. Det kommer såklart på tentan. Åh oh ja. Så om vi har en grupp organismer som ingår i en monofiletisk grupp. Eller som vi kallar då en kladengren. Det är om de de, är de enda ättlingarna till en gemensam förfader. Och att ursprunget dessutom måste vara gemensamt innebär att det finns inga andra kända arter. Levande eller utdöda utanför denna grupp som har sitt ursprung i samma ursprungsart. Då är man monofiletisk. Men och ulva var inte detta. Utan så från att ha varit två olika släkten så blev det nu ett släkten. De hade alltså samma ursprungsart. Eller förfader så att säga. Men de är fortfarande gröna, eller båda två? Ja, det är de. Och vi kan ju tycka att det här är, åh vad bra, det blir enkelt. Nu behöver vi inte komma ihåg så många namn. Så från att allt-fall i alla ha varit två olika släkten, Ulva och Entramorfa, så blev det nu ett. Det blev Ulva av alltihopa. Och det kan man tycka är enkelt. Men då kommer en eller annan nyfiken, skicklig genetiker, benämning, namn, de vet vilka de är, och börjar gräva i det hela. Och nu låter då detta läge av en totalt tveksam förvirring. För hur ska en art egentligen beskrivas? Ska den kunna skiljas åt på utseende, eller kan det vara så att vi måste göra genetiska analyser för att skilja liknande arter? För det är ju så att utseende beror ju inte alltid på att det är olika arter. Särskilt inte när det gäller alger. Det kan också bero på vilken miljö den växer i. Är det mycket vågor eller lite vågor Eller som du sa, det kan vara ljus spelar in, salthalt spelar in. Och att en art kan se olika ut i olika miljöer kallas morfologisk plasticitet. Och det tycker jag är superspännande. Så om vi glider ifrån ulva och grönalgerna en stund. Och så, så går vi in till mina tassamärker med brunalgen, fokus eller blåstång. Och särskilt då i Östersjön. Så har vi här ett praktexempel ur morfologisk plasticitet och hur plastisk den kan vara. Den kända allforskaren Kjellman delade på slutet av 1800-talet in blåstången i Östersjön i inte mindre än 24 olika former som han i sin tur då grupperade i olika serier. Men inte arter? Nej, inte arter utan det var forma. Fokus vesiculosus forma krisma, fokus vesiculosus forma nana etc. Hans hypotes var att olika former i en serie var en morfologisk övergång eller en resa från en ursprungsform till en slutgiltig form med två till tre olika mellansteg ungefär. Och det här skulle då bero på att de förutsättningarna för algen, alltså miljön ändrades. Om man roar sig att samla blåstagar från platser med olika grad av vågexponering, tittar på vindpinade uddar, till stilla vikar exempelvis och olika salthalter från Skåne till strax söder om Umeå, eller från kusten och ute, rätt ut i skärgården. Så när du bläddrar i ditt sen så kommer du se att de ser väldigt olika ut från olika platser. Och är det mycket vågor så kan ju blåstången då helt sakna blåsor. Jaha. Medan det finns en form som är vanlig på Irland och i Norge och som jag faktiskt i sommarnas 2021 såg fastsittande i Sverige för första gången. Där det inte bildas ett blåspar per säsong utan två. Dubbelblåser. Och det låter ju häftigt. det är ju inte snyggt Ja, det är lite ja, fräsigare. Och tittar vi i lugna så kan vi hitta väldigt breda former. Ibland så har de tre blåsar på rad istället för två. Jag misstänker att det kan vara någon sån genetisk eh, sak med, med dubbla kromosomuppsättningar. Eller trippla. Eh, skulle man säga att en mutation tycker du eller skulle man bara säga en variant? Ja, det är ju frågan. Det, det skulle man behöva titta på. Men vi vet ju att när det inte finns vågor så är det jätteviktigt för tången att komma upp till ytan att den inte skuggar sig själv att den inte heller hamnar på botten och blir, får massa sediment på sig. Så i en väldigt stilla vik så får du otroligt mycket blåser. Och som sagt, och på en vindpinad udde kan den vara helt utan. Så mängden blåser på blåstång berättar otroligt mycket om, om just hur miljön är där den står. Vilket är spännande om man då hittar en blåstångsplanta i andriver på stranden. Då kan man liksom säga någonting om var den kommer ifrån. Och vissa former eh, av blåstång i Östersjön har riktigt krusiga kanter. Och några känns superspröda som om de hade så liksom mycket kisel i sig. De här kallar det Kjellman för just då Ficus vesiculosus forma krispa. De är krispiga. Mm. Och sen finns det Jättehäftiga trådsmala former som inte ens ser ut som blåstång. Det är nästan som ett litet tunt, 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 tunt snöre med två små mussepiggöron på toppen. Och så bara, Vad är det här? Ah, det är blåstång. De är dessutom frilevande vilket innebär att de inte sitter fast mot botten, mot ett underlag utan de lever helt lösa. Och vissa blir som runda bollar och ser ut som små blomkålshuven som jassar runt. Och andra bildar, liksom, krokar mer ihop och så bildar de heltäckande tjocka mattor.
1: Och då tänker jag så att där krävs ju erfarenhet för att förstå att det faktiskt är fokus Vi Nu tror vi att det är fokus en annan form
0: bara. Ja. Vad ska man så... kunna tro att det är annars? Ja, i Östersjön så är det så enkelt för att där har vi ju bara tre typer av fokus. Och vi ser ju fokus seratus, sågtången, går inte så långt norrut. Och den är ju väldigt lätt att skilja från fokus Och smaltången, fokus radicans är också väldigt annorlunda och går inte heller längre söderut än grund hittills. Så att däremellan så vet vi, har vi bara fokus helt enkelt. Men det som är så spännande är att har man då ett herbarium så kan man då jämföra de här formerna och se just liksom hur, hur du får hela den här otroliga variationen i utseende.
1: Hur tjockt herbarium har du nu
0: Ellen? Ja, det är väl en åtta perm här i alla fall. Ooh det, man kan inte ha för mycket. Jag håller helt med. Så är det. Men om vi återvänder till ulva så ska det bli jättespännande att se vad som kommer ur det här genetiska lilla similsurighet som vi har hamnat i nu. Vad blir det? Vad händer? För nu i alla fall så låter vi tarmalin heta ulva intestinalis. Och sen backar vi undan från alla ytterligare frågor gällande sånt. Men just det, jag lovade ju dig, jag skulle ju berätta om hur jag brukar samla in och använda tarmalg i matdagen. Ja. Det vill du veta. Mm, det vill jag verkligen. Ja. Brukar du själv plocka och samla in några alger?
1: Ja alltså det, det gör jag ju, men jag fuskar ju så då. Så att jag, jag tar ju gärna havssallad och tarmalg som är lätt att plocka och äta direkt. Bara för jag är lite lat. Jag vet att du, du gör på annat sätt, du är mycket mer ambitiös.
0: Ja, det beror väl på vad man ligger i matlagningskategorin. Om man tycker det är ambitiöst att koka ett ägg så. Men för enough.
1: Ja, det var rätt ambitiöst. tänker ja, jag. Det
0: kräver värme. Det viktigaste man ska tänka på det är först att se till platsen som man samlar på inte förorenat. Som exempel en båthamn där det kan finnas olika drivmedel i vattnet eller vid ett avlopp. Det är tråkigt. Utan gå en badplats en bit bort. Alltså så, det, ska, det ska vara rent vatten du vill ha. Och jag brukar ha med mig en sån nätpåse. En sån där som man köper för att handla frukt och grönt. Mm. Sån där. När jag är ute och simmar. Så kan man liksom fästa runt bandet på baddräkten. Där så har man den. Och så kan man stoppa ner den i baddräkten. Och då började.
1: menar du inte det som är runt apelsinerna, ett rött nät?
0: Nej, Nej, nej nej, nej. utan en sån här riktig flergångspåse. Man kunde köpa tre pack med grönt dragsnöre brukar det vara på en margivit. Vita
1: påsar med grönt snöre är bra.
0: Ajamän, jag tror hela Sveriges marinbiologikår har köpt upp dem. De är populära. Men när jag har samlat då, så försöker jag samla så rent som möjligt och inte få med en massa annat skruvs för det är onödigt. Jag försöker också få bort alla som är kräft och räkdjur som, som är där och liksom socialiserar på olika sätt. Och när jag kommer hem så häller jag vatten i en skål och häller i några teskärda salt som jag sedan har och lägger algen i och sköljer i. Då behåller algerna sin salta och de blir till och med lite extra salta. Så du vill inte ha ett vatt Om vattnet är mindre salt än algen så kommer algen börja ta upp vatten och spädas ut istället. Men jag vill ju ha algen för sin sälta så jag vill behålla den. Och då rensar jag bort små djur och ofta så kan man... Växer ju tarmhalgen tillsammans med närheten av kladofara. Grönslikt, den här sträva. Men den känns ju som strävtagel eller hår på något sätt. så Det känner man tycker jag. Men den, den är inte så... farlig att äta. Nej, 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 nej. Det är mest att jag tycker den är lite så gnisslig mellan tänderna. Ja. Annat skruvs, den ser vi bort också. Och det här gör jag medan ugnen värmer upp. Och jag har satt ugnen på 100 grader. Jag lägger bakplåtspapper bakblok... blok... på en plåt. Och sen så lägger jag ut ett tunt lager av alger och gör hellre flera plåtar än att lägga på för tjockt lager utan ett väldigt tunt, liksom, en alg tjocklager. Det behöver inte vara heltäckande liksom, utan bara klutta ut det. Sen ställer jag in det i ugnen och så låter jag luckan vara lite öppen så fukten kan snita ut. Jag brukar trycka in en grytlapp emellan där så man får en liten springa. Och efter 20-30 minuter, det beror på hur mycket alger jag haft i såklart, om jag har varmluft på eller inte. Så brukar den här tången vara torr. Ta ut, känn med handen, är den torr? Känns den mjuk? Ställ in den in i i 10 minuter eller så bara om det är sista plåten du kör eller ända, men låt den stå i en svalning. Men glöm inte att ha luckan öppen. Helt enkelt. Och när den är torr sen så är det enkelt att du lyfter upp den från pappret eller om den har fastnat så kan du bara Gnugga pappret lite grann så kommer den loss, det blir ett pulver. Du kan stoppa ner den i en burk. Jag tycker att den smular sönder enkelt mellan fingrarna. Vill man vara lite kul så kan man mortla eller köra i sin nyköpta kryddkvarn som var väldigt fin som man blir mycket glad för. Och då har vi det här jättehärliga algpulvret. Med. Det är knallgrönt, det är jättegott att ströva en bit fisk eller blanda med smält smör och ha till hummer eller havskräfta. Eller varför inte blanda pulvret med rostade sesamfrön, och så har du duttar i en sushi. Det är supergott. Det är en riktig umami-bomb. Jag är rätt glad med
1: Men är det den här? Alltså, jag, jag tror att jag har hört något som heter havets
0: truffel Man kan kalla den för havets truffel men det är faktiskt inte den här som man brukar mena. Utan det är en röd alge istället som är havets truffel Så att, ja, permaljen har väl en. Tyffeltorn, men man kan ju inte, vad ska man säga, tarm. Det blir lite fel alltså,
1: Jag tycker att det är lite jobbigt med det här nämligen. Det var därför jag, jag tog upp det att vi hittar på så mycket, i mitt tycke, fåniga namn.
0: Ja, sen så tycker jag väl tycka att det är lite fånigt med liknelse. Men det gör man väl för att man ska försöka få folk att förstå att det är gott. Mm. Men det är lite grann så när man gör vegetariska produkter som ska likna kött. När man gör en god vegetarisk produkt istället. Yep. Äh, ja. tarmal, jättegott mm. Mm. i sig. Det är bra för tarmarna kan man ju tänka. Ja, eller så använder man det latinska namnet. Ulva, mm. mm, mums
1: Tänker du något mer kring vår kompis tarmal? Ja just det, du, jag måste ju faktiskt ta, den växer ju hellkar mm. med fördel. Tycker du man ska vara försiktig med hellkar?
0: Ja det tycker jag på många sätt. För det första när man närmar sig dem. För det kan vara halt. Mm. Men helkar får man ju tänka på. Det beror ju på var de ligger. Vissa helkar ligger ju så att de. Så fort det är hög vatten. Så, så byts vattnet ut ur dem. Och då är det en bra vattenomsättning. Men om det har varit lågt vatten en längre tid. Eller att de ligger längre upp. Då, då är det samma vatten länge. Och i helkar kan det ofta bli fågelbajs och grejer. Så att jag skulle ju inte. Jag, jag har ett helkar-ish som jag plockar i. Men det är för att det, det är inte så mycket helkar som, som, som en, en grupp som är precis under vattenytan. Så Bra att, tips. Äh, ja, försiktig med helkar. Det, det är ofta mer bajs där än vad man kanske är sugen på.
1: Har vi något mer tänker du? Eller, jo det är klart vi har, vi har mycket mer men det kanske
0: räcker för idag. Självklart. Jag tänker så här. Vi kanske ska gå oss här så att vi inte galopperar iväg på ett sånt där mastodontavsnitt igen. Det kan vi ju spara till mikroalierna nästa gång. Eller vad säger du? Det tycker jag att vi ska göra.
1: Men, men då får du väl ha det så bra då, Ellen?
0: Ja, men detsamma, Angela. Vi hörs och ses.
1: Det gör vi. Ching, ching!
0: Se